0: Ich glaube, ein guter Fußball- oder Sportredakteur muss eigentlich heute fast noch mehr Ahnung von Menschenrechten beziehungsweise politischen Hintergründen, Diplomatie, Verwicklungen und so weiter haben, um dann am Ende über das zu berichten, was in dieser Blase Fußball passiert. Weil ansonsten ist die große Gefahr, dass man sich doch durch die Nähe, die immer wieder mit denselben Leuten bei der Recherche entsteht, ist man zu nah dran und verliert den Blick aus der Distanz. Geschichte hinter der Geschichte, der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Hinter der Geschichte, bei dem wir Ihnen jede Woche zeigen, wie die Zeit funktioniert und mit Redakteuren sprechen, die diese Zeitung machen. Erlauben Sie mir gleich am Anfang einen Hinweis und ein besonderes Event, das wir geplant haben. Einmal im Jahr kommen Leser und Redakteure zusammen in Hamburg, das wird am 22. September sein, das heißt der Tag der Zeit und Sie können über das Programm abstimmen. Dazu gehen Sie auf freunde.zeit.de slash Tag der Zeit, .de einfach zusammengeschrieben und ohne Leerzeichen und da sehen Sie die Vorschläge für das Programm, aus denen Sie auswählen können und dann darüber mitbestimmen, worüber wir reden am 22. September hier in Hamburg auf Kampnagel. Und ich sitze gerade im Büro von meiner Kollegin Katrin Gilbert, die die Fußballseite betreut. Und Katrin hat mich gestern zweimal versetzt, was ich total nachvollziehen kann, weil nämlich WM ist und sie als Fußball- und WM-Reporterin natürlich wahnsinnig viel um die Ohren hat. Vielen Dank, dass es trotzdem geklappt hat, Katrin.
0: Sehr, sehr gerne. Hallo.
1: Hallo. Du hast in der aktuellen Ausgabe ein Gespräch mit der Kommentatorin Claudia Neumann geführt, die für das ZDF Fußballspiele moderiert als erste Frau, die bei der WM moderieren darf und die dafür ziemlich heftig und ziemlich eklig angegangen worden ist. Und sie hat sich dazu bislang überhaupt nicht geäußert, tut es jetzt aber zum ersten Mal öffentlich in dem Interview mit dir. Wie ist das gekommen, dass die sich dir anvertraut hat?
0: Das sind natürlich jahrelange Beziehungen, die man da pflegt untereinander auch in dieser Fußball-Sportberichtungsbranche und natürlich sind wir uns auch schon über den Weg gelaufen. Wir kennen uns aber nicht privat oder so und ich habe das schon lange beobachtet auch während der Europameisterschaft, was da geschieht und wie sie das aufnimmt. Dann war es aber in den letzten Tagen wirklich ein langer Prozess, sie zu überzeugen, dass sie das macht, weil sie die ganze Zeit von dem Gedanken getrieben war, eigentlich keine Vorreiterrolle spielen zu wollen, aber davon natürlich nicht mehr loskam. Und diese Rolle geschenkt bekommen hat oder die ist ihr zugeflogen und deshalb hat sie dann irgendwann gesagt, okay gut, ich mache das einmal und dann aber, nachdem ich das letzte Spiel kommentiert habe vor Ort, mhm. das war am Montagabend, dass wir dann am Dienstag früh gesprochen haben.
1: Sie hat gesagt, sie will eigentlich keine Feministin sein, wurde aber so ein bisschen in diese Rolle gedrängt. Hast du das Gefühl, dass jemand, der in so einer exponierten Position ist wie Claudia Neumann, eine Verantwortung hat tatsächlich als Vorreiterin des Feminismus dazustehen und sich dazu zu äußern?
0: Ja, sie hat erzählt in dem Interview, dass sie unzählige Anfragen bekommt über den Fußball hinaus, sich genau zu diesem Thema auf Podiendiskussionen zu äußern und dass sie sehr lange mit sich gerungen hat, ob sie das machen soll, ist in den letzten zwei Jahren dann getan hat und dabei dann gespürt hat, dass sie tatsächlich diese Verantwortung annehmen möchte, aber reduziert, weil sie glaubt, dass es nichts bringt, andere Frauen zumindest in der Sparte, die sie ausfüllt, dazu zu drängen, das auch zu machen, sondern sie sagt, wenn der Impuls nicht von der Frau auskommt, dann geht das nicht gut, weil das so ein leidenschaftliches Geschäft ist und man sich so sehr für Fußball interessieren muss, um ein Spiel zu kommentieren, dass jeder scheitern würde, der protegiert oder einfach nur überredet würde. Und deshalb glaubt sie, dass sie zwar Vorbild sein kann und trotzdem aber niemanden dazu überreden möchte.
1: Hat denn diese MeToo-Debatte, die zum Beispiel die, die Filmbranche und die Medienbranche total erschüttert hat, ist das auch im Fußball angekommen? Weil wenn ich mir die Kommentare zum Teil auf Facebook anschaue, dann schaudert es einen da schon, wie, wie rückschrittlich und, und böse und fies das ist.
0: Nein, es ist schade und es ist auch eine Verantwortung von uns Frauen, die im Fußball arbeiten, das zu tun, aber ist noch überhaupt gar nicht im Fußball angekommen. Also das Einzige, was bisher im Fußball angekommen ist, ist, wirklich ganz alte Formen von Führung zu hinterfragen. Aber die Diskussion, ob es die MeToo-Debatte möglicherweise auch im Fußball gibt oder wie sich der Fußball dazu verhält, die ist bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen noch gar nicht im Fußball angekommen.
1: Glaubst du dann, dass das mit, ähm, also die Zeit hat in der Woche ein, manchmal zwei Fußballseiten im Moment, spielt sowas auf deinen Seiten eine Rolle, soll das eine Rolle spielen oder darf man, es gibt ja auch den, den Anspruch, Fußball so unterhalten und, und die scheiß Politik, die hat jetzt nichts zu suchen. Wie, wie stehst du dazu?
0: Das ist eine der größten Herausforderungen für uns hier bei der Zeit, wenn wir Fußball machen, weil wir natürlich an uns selbst die Anforderung stellen, mehr als nur Fußball zu machen. Trotzdem haben wir uns ganz am Anfang, als wir uns entschieden haben, überhaupt diese Seite zu machen, gesagt, wir wollen jetzt nicht für tunistischen Fußball machen, also jede zweite Woche ein Gedicht für die Fußballseite verfassen lassen oder alles nur aus dieser distanzierten Perspektive sehen, sondern wir wollen versuchen, wirklich ganz nah dran zu sein, auch viele Hintergrundgespräche mit den entscheidenden Personen zu führen und natürlich auch im Austausch mit dieser Welt, die sich oft in sich selbst zurückzieht, wie wir das diese Woche auch im Leitartikel geschrieben haben, dadurch uns ein Bild zu machen und dann natürlich auch fußball fußballberichterstattung zu machen und trotzdem... Spüre ich eigentlich von Woche zu Woche, von Jahr zu Jahr, dass es natürlich genau diese Notwendigkeit gibt, auch genau über die Themen zu berichten, die normalerweise in anderen Zeitungen, in fußball sportteilen nicht vorkommen. Und das sind auch die Themen, die die Leser am meisten interessieren und wo wir am meisten Feedback bekommen. Ob das MeToo ist oder Frauen, die sich besser entwickeln könnten, wenn sie mehr Unterstützung bekämen in diesem Bereich, aber auch natürlich Menschenrechtsfragen, Korruption und so weiter. Also das sind schon die Themen, die wir versuchen abzudenken. Aber das kann man auch nicht jede Woche machen, weil man wirklich sich die Zeit nehmen muss, richtig dahinter zu schauen, weil es gibt nichts Schlimmeres, finde ich persönlich, als Kommentare über etwas zu schreiben, was man noch nicht wirklich durchschaut hat und das ist halt das Problem, weil der Fußball wie auch die Politik von so viel Konkurrenz gespickt ist. Also es gibt zum Beispiel bei der Bildzeitung zeitung allein 100 Redakteure, die nur sich um Fußball und Sport kümmern. Das heißt, du musst da erstmal deinen Weg finden, um im kleineren personellen Rahmen auch genauso viel Informationen zu haben und dann auch noch die Gedanken zu formulieren, die darüber hinausgehen.
1: Wie viele seid ihr denn hier insgesamt?
0: Insgesamt. Wir sind zwei, die dafür verantwortlich sind, aber mit der Zeit immer, immer mehr Leute im Haus geworden, die gerne und viel für die Fußballseite schreiben. Das ist eigentlich auch ein Zusammenspiel mit online, also Zeit online, den Kollegen. Dort sind sie auch nicht so viele und gleichzeitig, wenn wir uns zusammentun, sind wir doch ein Team. Das heißt, es sind mehr oder weniger sechs, sieben, acht Leute, die kontinuierlich recherchieren im Hintergrund und dann auch berichten von der WM oder von Champions-League-Partien oder FIFA-Skandalen oder sonstigem. Also das sind Kollegen aus dem Feuilleton, Kollegen vom Zeitmagazin, Kollegen aus der Chefredaktion, die extrem Fußball interessiert sind und so muss man eigentlich schauen, dass man da die gute Mischung hinbekommt.
1: Fußball ist ja, das hat mir jetzt nicht nur an der WM in Russland gesehen, eine ziemlich politische Veranstaltung ne? und auch etwas, was viel über die Gesellschaft erzählt. In einem Interview, was du vor ein paar Wochen mit dem DFB-Präsidenten geführt hast, hat der gesagt, Fußball ist das letzte Lagerfeuer, um das sich unsere Gesellschaft irgendwie noch versammelt, was früher die Fernsehunterhaltung war. Das gibt es alles nicht mehr als verbindendes Element. Das ist der Fußball geworden. Was heißt das für deine Arbeit?
0: dass wir tatsächlich nicht nur im Fußball Fachwissen haben müssen und uns immer wieder weiter informieren müssen, sondern genauso in politischen Themen, psychologischen Themen, wissenschaftlichen Themen. Das heißt, ich glaube, ein guter Fußball- oder Sportredakteur muss eigentlich heute fast noch mehr Ahnung von Menschenrechten beziehungsweise politischen Hintergründen, Diplomatie, äh, Verwicklungen und so weiter haben, um dann am Ende über das zu berichten, was in dieser Blase Fußball passiert. Weil ansonsten ist die große Gefahr, dass man sich doch durch die Nähe, die immer wieder mit denselben Leuten bei der Recherche entsteht, weil es wechseln nicht häufig Leute in diesem Fußballbetrieb, sonst ist man zu nah dran und verliert den Blick aus der Distanz. Deshalb bin ich ein großer Fan davon, auch Kollegen zu sagen, jetzt machen wir drei, vier Wochen was ganz anderes und kommt dann wieder da rein, weil ansonsten ist es wirklich. Sehr, sehr schwierig, neutral und auch kritisch zu berichten.
1: Genau diese Nähe ist wahrscheinlich aber auch eine Voraussetzung dafür, dass man überhaupt zu nah rankommt. Gerade bei der deutschen Nationalmannschaft, gerade im Vorfeld ein riesiges Interesse, da hunderte von Reportern, die irgendwas wollen von der Mannschaft. Und gleichzeitig soll man seine kritische Distanz irgendwie bewahren. Funktioniert das? Und welche Rolle spielt Nähe dabei?
0: Das ist ganz, ganz, ganz schwierig. Also man muss sich das so vorstellen, wenn man in den Trainingslager fährt, in der Nationalmannschaft, sind da 150, 200 Kollegen. Die meisten von denen sind da seit 10, 15, 20 Jahren. Und du kommst da wirklich an, ich kann nur von mir persönlich sprechen und denkst dir, wie um alles in der Welt kriegst du jetzt hier eine Distanz und auch tatsächlich noch meine Leidenschaft, das zu machen, ohne dass du am zweiten Abend denkst, es ist sowieso alles wie immer. Und auch mit den ganzen Gerüchten und Dingen, die erzählt werden über die Spiegel, über Trainer, über die Funktionäre, über andere Journalisten. Das ist ganz, ganz schwierig, wenn du in die Distanz gehst und dich nur alleine bewegst, dann bist du natürlich auch irgendwie die, die sich distanziert und äh, nichts mit den anderen zu tun haben will. Also sich da eine Distanz zu bewahren und eine eigene Meinung zu bilden, ist mit das Schwierigste überhaupt.
1: Wie weit bist du denn abhängig von der Gunst des DFB zum Beispiel, dass die, dir, dass die dir Interviews vermitteln und sowas? Weil die sitzen ja an der Quelle, die können ja entscheiden, wie viel, wie viel Zugang sie zulassen.
0: Es ist hart und auch oft traurig, weil du natürlich merkst, dass du versucht wirst, in der Abhängigkeit zu ziehen. Jetzt nicht offensichtlich, sondern eher subtil, mhm. aber... Das ist auch eine der Sachen, die man vielleicht von außen gar nicht erkennt und weshalb ich auch eigentlich zum Beispiel glaube, dass Joachim Löw jemand sein kann, der diese Nationalmannschaft wieder neu zum Erfolg bringen kann. Das liegt nicht daran, dass ich zu 100 Prozent von der Führungsarbeit überzeugt bin, weil ich nicht weiß, wie es jetzt werden wird, welche Schlüsse er erziehen wird. Das weiß ich einfach nicht. Aber zum Beispiel Joachim Löw ist ein Mensch, der komplett unabhängig von allem, was irgendwie politisch, taktisch entschieden wird, im Hintergrund, mit wem arbeitet man zusammen, mit wem nicht, ein extrem unpolitischer Mensch ist und wahnsinnig verlässlich und auch sich nicht sagen lässt, mit wem er zu sprechen hat und mit wem nicht. Also das ist natürlich für Leute wie mich, auch Journalisten, die nicht immer ganz nah dabei sind, sondern sich auch versuchen, ihr eigenes Bild zu machen, ein Geschenk, mhm. dass das so ist. Und das sieht man natürlich als Fan von außen gar nicht.
1: Hat dich das überrascht, dass er, dass er weitermacht? Nein. Liebe Leserinnen und Leser, Sie hören es vielleicht im Hintergrund, werden die Stimmen ein bisschen lauter, weil Katrins Büro direkt neben dem Konferenzraum liegt, in dem jetzt gleich die große Konferenz stattfindet. Deswegen vielen Dank, Katrin, für die Zeit. Und wo guckst du das nächste Spiel?
0: Das wird Freitag sein, also morgen. Und ich glaube, es wird das erste Spiel sein meines Lebens, was ich Public Viewing gucke während einer WM.
1: Und deine Prognose?
0: Wer Weltmeister wird? England oder
1: Brasilien? Vielen Dank, Katrin, für die Zeit und schauen Sie sich nochmal um zum Tag der Zeit am 22. September und bestimmen Sie über das Programm mit. Vielen Dank.